0: Раздзел 13. Усё ж ён ачнаўся. усім адубелы ад марозу. І хутка прыпомніў, дзе ён і што яму трэба. Яго апошняя мэта жывала ў ім, нават калі знікала прытомнасць. Ён толькі не ведаў, колькі минула часу і на што ён здольны яшчэ. В першую хвилину он наводсполохался, подумавшись, что спазнился. Над дорогой ляжала тишиня, Ни от не долетала ни гуку, У поля мяло, вакол окол шархатил ветер. Лейтенанта занесла снегом, Руки его так змерзли, что он не мог поворушить пальцами. А лей он памятал что повинен успаусти на дорогу, только там его шлях мог быть скончен. Знов потягнула себя с конца и со снегом. Ивановский поуз марудно у парта, по метры у хвилину не больше, и он уже так ослабел, что не мог прауззинять себе на локтях и сунулся по снезе, Бокам упираючися болей нагами. Болю параненой назей, он чамусь не чу. Напевно там чтось отбалела. Зато я у грудях у яго весь час пякло и палила. Все там перетворилася у клубок нестрыванного, разбухлого болю. И он... Вельмі баяўся, каб зноў не пайшла з горла кроў, адчуваў, што ўсё тады для яго скончыцца, астерагаўся глыбей уздыхнуць, не мог дазволіць сабе адкашляцца. Ён ашчаджаў прастрэленыя свае лёгкія, як нешта самая неабходная, чаго цалкам залежалі апошнія гадзіны яго жыцця. Фізічна Ён быў дуже кепскі і ведаў гэта. Прытомнасць яго, нібы каната ходзіць на дроце ўвесь час, балансіравала над непрытомнасцю, гатовая кожную секунду сарвацца ў нябыт. І летаnant вялізным намаганням волі асільваў сваю немач. Траціць прытомнасць, калі ён прыпоўз да самай дарогі, было ўжо занадта. Пэўна ўсё ж И он бы совладал с собой, и тяжко, паволе, Але усполз бы на дорогу, калеб не канава. Канава с драднецкой пасткой пралегла на ягоным шляху. Ивановский лет не задыхнулся, Трапивши у яе засыпанную снегом глубинью закашляўся. закашлявся. Адразу шачу, што пачалося кровотяченье. Туги и агидны сгусток выслезну из рота и теплый струмень крыви хутка потек с подбородка пашии на снег. Ниць ён ляжау на крае канавы, и думал, что ничего больше недаречного нельга сабе придумать. гэтак так тяжко, звышусь, а ляких махчымастев, па ноч до да дороги, кап померти за два кроки ад яе. «Заутра поедусь немцы, и ён замес того, каб спаткать их с гранатой у руках, будя ляжать перед ими никчемным замерзлым трупам. Притомность яго зноў пачала марнеть, и тут уже не могло помахчы неякое его намаганне. Погляд заслала з мроком. Увесь свет звузел у его отшуванних, До да маленечкой светловатой кропки, якая вельмі хутка меншала. И вось гэтая кропка погасла. Але ўсё ж, и на гэты раз, штось тип перамаглоу им смерть, и яго спакутаванное тело вернулася до життя. Без жаднага намагання з ягонага боку Пробка зноу засвятилася, и ён раптом зноў отшу вакол снех, стюжу и сябеу ёй, полнага немачы и болю. Ён адразу ж заварушыўся, затузаўся, стараючыся, ў чтоб там не стала вырваццася снегавой пастки канавы, ўспаусти на дорогу пакуль ён быў жывы, ён павенен быў заняць апошнюю сваю пазіцыю і там скончыць жыццё. І ён усё ж выбраўся з гэтай канавы, бокам узваліў на дарожны край тэла, прапоўз яшчэ крокі чатыры і атых, ужо не маючы ніякай сілы. Але пад ім была каляя Ён добра адчуваў яе сваім целам, аб'ехаць яго было немагчыма. Тады ён каротка, сцішана уздыхнуў і пачаў рахтаваць гранату. З гранатай аднак давялося папакутаваць доўгам, ж яшчэ даўжэй, чым у канаве. Непаслухмяныя, памарожаныя пальцы яго, здаецца, зусім страцілі адчуванне. Некольки хвилин ён марно имкнулся, развязать ими кавалок бинта, яким граната была привязана дадяги, але так и не сдолю ягу развязать. Пальцы слепо блукали по стягне, и он нават не мог намацать ими концы завязки, и это было так неверогодно и так жахливо. И он ледь не заплакал. Ад такой нечаканай здрады ўласных рук. Але сапраўды ру першыя пачалі не слухацца яго. Тады ён локцем упёрся ў важкі кругляк гранаты і сабраўшы ўсе сілы, якія яшчэ былі ў яго. Даўляну ім на гранату із да сцягна, штосьці там лопнула, ён начуў, што адарваўшыся ад дяги, Граната ляжала у снезе под ім. Але відаць, ён надто много потратіў на тое силы и больше нічога не мог. Ён доўго ляжаў у каляіне, якую замятала вихурой И думаў, что так яго мабыть и замяте снегом. Зрэ ж ты, цяпер няхай замяттай, спяшацца уже не было куды. И он досягнул своей мэтой цяпер только б управиться с гранатой.Нлушными околелыми руками ён усё ж намацал яе металличную ручку, але чаку разогнуть не сдолил. Тады он подсунул гранату до подбородка и зубами упище у загнутые концы чаки. Ронее ему доволе было б, короткого руху двух пальцев, каб разведенные гэтые концы выпрасталися, и их можно было вытягнуть из рукаятки. И же, як и он не бился, ничего з ними сделать не мог. Яны не бы цем примерзли там, не бы их припаяли наглухо, и он, выламваючи зубы и раздяраючи дясны по Грыз скрутил, выгинал неподаткие концы дратины. Напэевно, только пасля сотой спробы ему удалосься захапить абодва концы зубами и стиснуть их у одно. У весьь час ён вельмі боялся, что не поспее, что на дорозе з’явятся немцы, и ён им ничего не зробить. Немцы, однако, не появились, і калі граната была гатова да дзеяння, ён пачаў настойліва, цярпліва чакаць. Але чакаць аказалася ці не самым цяжкім з усяго што яму выпала ў гэтую ноч. Чуйным абвостраным слыхам ён лавіў кожны гук у полі ды да апроч нестыханага шуму ветру ніякіх гукаў вакол не было чуваць. Дарога что вымусила яго назвышмачымыя намаганні, и да якой ён гэтак імкну, ляжала пустая. Усё навокал стихла, заснула. Толь снегавая крупа одностайна шархатела по намерзлой тканіне яго халата, поволі замятаючы яго у каляені. И он усё услухоўваўся, Але по-ранейшему нічога не чуў, И тады изъявилася панылая думка, что, видать, по усим, да ранецы тут никто и не поеде. Не такая гэта дорога, каб паёй ездили ночу, хиба, что нехта выткнется ранкам. Ранецы напаёна повинен хто-небудь выехать с гэтага штаба, абы поехать туды. Не можеш, штаб абысціся зусім без дарогі. Але колькі яшчэ заставалася да гэтага ранку гадзіна ці 5, ён не меў уяўлення. Ён вельмі шкадаваў цяпер, што пакінуў у лазні гадзіннік. Напэўна, гэта было зусім непрадбачліва. Неведаючы часу ён просто не мог разлічыць свае сілы, каб дачакаць раніцы, дратьвелыми пальцами, стискаючы рукаятку гранаты, ён ляжаў грудьмі на дарозе и чакаў. Ваше ее намаль не расплюшщивал. И и без того ведаў, что навакол шэрый снегавы змрок и чога болей. У осцяроенный ночной тишине быў добра чувать кожны гуку у свете, Але тых гуков,ких ён чакаў, Нгде не было отчуваць. Лежучы на одном месцы, ён хутка пачаў тратить цяпло и мерз, выразно усведомляючы, что марозы ветер напэўна, расправятся з ім, хуутшэй, чым гэта зробяць немцы. Ён усё болей адчуваў гэта кожную клетачкой свайго наскрозь прамерзлага тела, якое не могло ўжо и дрыжць. Проста ён неадступна, паслядоўна, паволі замярзаў, і ніхто не мог не памагчы яму не ўзбадзёрыць. Ніхто не даведаецца нават, як ён скончыў жыццё. Пры гэтыя думцы Івановскі адчуў страх: Бадай, што спалох, Ніколі яшчэ ён не быў такой, адзіноце. Заўжды ў цяжкую хвіліну хто-небудзь быў побач. Заўжды было на каго абаперціся, з кім перажыць найгоршэ. Тут жа ён быў адзін, як загнаны падстрэлены воўк у бясконцам морозным полі. Вядома, ён быў асуджаны на пагібель і разумеў гэта с достатковой у яго стане выразностью, хоть и не вельми шкодавау, а птым. Выратаваць яго ничто не могло, и он не спадзявауся на отсуд, ведау, что для таких с прострэленными грудьми цуду на войне не бывая. И он ни на что не спадзявауся, и он только хотел померти немарно только б не замерзнуть на гэтай дарозе, дачакаться святанку и першей машины з немцами. Здорова, калеб гэта был генерал, уже Иванолске узнял бы яго у паветра разом с шыковным яго аутамабилем. На горшый выпадок прагадзился б так сама полковник, те, які не будь важные сэсы, Мргуючи по усім штаб вёсцы вялікі, важных чынов там хапае. Але для того, трэба было дожить до с свиания выстоять перад д’ьябыльской сстюжей гэтай жахливой ношей. Оказывается перажить ночь было так тяжко, что ён стал бояться. Он боялся змешнуть, боялся заснуть, або надоўга страціць прытомнасць баяўся болю ў грудзях які падпільняваў кожны ягоны рух баяўся мацней кашлянуць каб не стячы крывёй на гэтай проклятай дарозе яго пельнавалі з прессні бяспекі які ён павінен быў перамагчы абхітрыць адужаць каб датрываць да ранку Рук сваіх ён на малю жу не адчуваў, але цяпер пачалі дранцвець ногі. Ён паспрабаваў паварушыць пальцамі ў боці, але гэта яму не ўдалося. Тады, каб неяк утрымаць цяпло, што хутка пакідала цяло, ён пачаў стукаць мерзлымі ботамі аб дарогу. У ночной цішыні ззаду пачуўся глухі грукат, і ўстрывожны гуркот, ён перастаў, ног ён не сагрэў ніколькі, але самому стала кепска ён адчуўшы што траціць прытомнасць апошнім намагаганнне сунуў пад сябе гранату гранату цяпер ён вымушаны быў берагчы больш за жыццё без гранаты ўсё яго існаванне на гэтай дарозе адразу страчвала сэнс пасля глыбокага правалу ў свядомасці за якім наступіў доўгі прамежак ліпкай бясільнай знямогі Ён зноў адчуў пранізлівы люты холад, і амаль жахнуўся. Здавалася, гэтай ночы не будзе канца, і ніякі ягоныя хітрыкі не дапамогуць яму датрываць да ранку. Але як жа можа так быць? Ледзьві не крычаў у ім поўны пратэст у амаль роспачны голосас: «Няўжо ж так нічога і не выйдзе? зеля чаго ж тады выдаткава настолькі яго намаганняў і яго сілы няяўжо ж усе яны прападуць марна але ж яны прадукт яго матэрыяльнага я і самі напэўна матэрыяльныя як кожная энерг яны ж знясіе яго цела і пролітае ім кроў, Чаму ж яны павінны ў гэтым матэрыяльным свеце прапасці без следу ператварыцца ў нішто? Тым не менш ён амаль пэўна ведаў, што ўсё скончыцца кепска і адначасна адмаўляўся разумець гэта. Ён хацеў верыць, што ўсё зробленае ім у такіх пакутах павінна недзе адбіцца, У чымсьці, выявіцца не хань сёння, не тут, не на гэтай дарозе, можа ў іншым месцы. Праз нейкі непэўны час, але ж павінна яго пакутлівая смерть, як і тысячы іншых не меней пакутлівых смерціў, прывесці да нейкага выніку на гэтай вайне. Інакш як же гинуть у пустой безнадейности на своей патрэбы на гэтай земли и у гэтэй войне. И он же для чагось народился, жил, стольки змагаўся, терпеў, пралил свою гарачую крову и теперь у пакутах отдаваў жыццё Павинен же у гэтым быть неких, хай Не дужа каб значны, але ўсё ж чалавечы сэнс. І ён раптам поверверыў, што будзе, што абавязкова будзе, што ніяккі з чалавечых пакутаў не пазбаўлены сэнсу на гэтым свеце, тым больш салдацкія пакуты і салдацкая кроў пралитая за гато Непрытульную, мерзлую, а Лишь такую свою землю. Есть у гэтым сенс. И будет выник, иначе не может. Бо иначе не повинно быть. Я мог бы только дожить до святанья. Тем часам мороз добрался уже до его нутра, І летанта чуваў гэта. Краем прытмелай świadдомасці ён сачыў за тым, як стюжа марудна, але няўхільна авалодвала яго абяскроўленым целам і лічыў кароткія хвіліны, якія яму яшчэ засталіся. Аднойчы разплюшчывши вочы, ён раптам здзівіўся і з натугай расплюшчыў іх шырай над полем светала. Темра, якая сдавалася век шчыльным чильным облягала землю, трохи и приузнялася над ей, у поля стала просторней. Прояснилася небо, и у им выразно отбилася заинелая вершалья бярос. У притуманенную ранком далячынь и мкнула пираметинная Завея и дорога. Ухапившуюся гэта адным позіркам, Які тым не менш амальзня силиў яго. Лейтенант хатеў апустіць галаву, Як раптам што стеў бачыў. Сдалося спярша, што гэта машына, Але калі ён лепей гледзеўся, Так зразумеў, што гэта фурманка. Стомлены протяглай увагай, І он полажыў галаву на снег адчуваючы ў сабезбянтэжанасць страх і надзею адначасна вялізнае як прысуд пытання паўстала перад ім хто едзе ў фурманцы калі сяляне калгаснікі дык гэта быў цуд у які ён нядаўна яшчэ не хацеў поверыць да яго набліжаўся паратунак Калі ж немцы? Не nee, я ніяк не мог стяміць, чаму гэты ранішні час звёздкі, ў якой атабары ўся штаб павінны паявіцца з фурманкаю немцы, ўсё ў ім паўстала, супраць такога недарэчнага меркавання, бо цэлую ноч ён чакаў чаго хочаш, але ўжо не абознаю фурманку з паклажай, да якой яму не было ніякай справы. Тым не менш гэта была фурманка і яна памалу да яго набліжалася. Ужо сталі відаць і запрэжаны ў яе коні пару кормленных рыжаватых бычугоу, які, махаючи короткими хвостами, легка, без натуги тягнули за собой грувастка накладенный соломой воз. На самом яго версии сядели два немцы. Один з їх врушил лейцами, и ободваяны тихо меж собой размавляли. Ивановске затиху каляине зусим оглушаны тым, что убачил. Такого нешанцаванья и он не мог и прадбачить. Пасля стольких смертья, упакут и переживанья замест базы боепрыпаса, замест генерала у мопель-адмирали и нават штабного с портфелем полковника яму на канавану зарвать двух нягеглых обозника с возом соломы. Але, мабыць, иншага уже не будя. Пакрайней меры для эго ничога уже не будя. И он рабил свой опошня узнос для родимы у имя своего солдатского абавязку Иншые, более значные узносы перепадуть иншим. Будуть, напевно, и вялизные базы, І بخлівыя прусскія генералы, і воўкаватыя ССЦ. Яму ж выпалі абознікі. Зі імею не схопіцца ў сваім апошнім баі. Зыход якога вырашэны быў за Але ён павінён схапіцца за сябе, за піваварама за забитых при переходе передовой шалудяка и кудрауца, за капитана Волоха и его разведчика, да вот темалая, за кого. И он зубами выдрал с рукоятки тугое колца чаки. Фурманка поволе наближалась, и, сдается, Зоза его уже зауважили. Немец з паднятым каўняром шыняля, што сядзеў да яго бокам, яшчэ геретаўў нешта, а другі у насунуой навушы пілотцы, што кіраваў коньмі, ужо выцягнуў шыю, углядаючыся ў дарогу. Івановскі сунуў пад жывот гранату і ляжаў, не крануўшыся. Ён ведаў, што здаля не дужа прыкметны ў сваім маск халаце. Зноу жоу, каля и негу трохи прымялось снегом, стараючыся не вырухнуцца. Ямаль зусим пераставши дыхать, и он затаился, приплюшчив в очи. Каля зауважили, няхай подумают, что и он мёртвый, и подъедуть ближее. Але ближее они не подъехали. А крокаў за 20 спынили своих бетюгов, и нешта закрычали яму, И он по-ранейшему не врухнулся и не озвался только не упрытям за ими сочи уп приплюшщенными вачыма амаль спячетота отчуваючи под собой воротучи кругля гранаты не дочакавшийся отказу один з немцев что сядел на возе с поднятым кауняром шняля уз взял карабин и задам сполз на дорогу другие за осталсяся на возе злейцами в руках лейтенант прымучэў ад прыкрассці атрымлівалася горшчым, і яшчэ горш чым ён думаў да яго ішоў один І иванускі унуттра ў вачах яго пазмрачнела дарогу і бярозы пры ёй чамусьці павяло ў бок але ён неяк утрымаўся ў прытомнасці і чакаў Немец часам лязгнул затвором, чтось крыкнул, и, мотляючи полами шиняля, пайшул по дарозе. Карабин ян трымау на пагатове, прикладом под пахой. Ивановский патруху отпускау под собой планку гранаты и, молчки, паутарау бы молитву. Ну, идишь, идишь. И он чакау, увесь ператварывшися у живое у васабленье На инше он уже был нездольны издольны. И он не мог дакинуць до немца гранату И он мог только узарвать ягу разом с собой. Однако этот обозник, видать, был не над так абсмелый. И шоу да яго так костяружно, что, сдавалася, кожную секунду мог повернуть назад. И все же он наблюжался. Ивановский уже бачил, у него лин заспаны, ягоны твар, заинелые гузики нашиняли. Далека я еще не дайшовши до лейтенанта, ян знов, чтось гукнул и спынился. У наступное мгнение лейтенант Лет не закрычаў адкрыўды, побачыўшы, як німец узнімае да пляча карабіны, пачынае цэліцца. Цэліўся ён неўмела, надта старанна, ствол карабіна доўга хадзіў з боку ў бок, напарнік парнік яго ўсё гергітаў, штось звоза воза напэўна даваў парады. Ивановский паранейшему ляжау нерухома, широко расплющенными вачыма глядеу на своего забойцу, и слезы рос пачекатилися по его твары. Ось он и дачакауся святанья, и сустрел на дарозе немцаў Усё канчалася недаречна, подла и бездарна, як миленько, Ни в каком wypadку не повинно было кончаться. Что ж яму теперь заставалось? Устать, Крыкнуть? поднять в гору руки, або тихо и покорно принять эту апошнюю кулю в упор, на назавсёды зникнуть с твару земли. Я думаю, он зникне. Теперь ему засталося несколько личаных секунд якімі настане вечны вялікі спакой. У ягоным становішчы гэта было нават зманліва, бо адразу вызваляла ад пакут, Але застануцца жыць іншыя. Яны перамогуць Ім аднаўляць гту зялёную шчаслівую зямлю, дыхаць на поўныя грудзі і кахаць, Але хто веде, ці не залежыць, счастливый лёс ад таго, як памрэна гэтай дарозі 22-гадовы командиру звода лейтенант Ивановский. Не, ён не устаў, таму што устаць ён не мог и не крыкнул, хоць напэвна мог бы яшчы крычаць. И он толькі здрыганулся, Калі ў ранішней чуйнай цішы грымнуў вінтовачны стрэл яшчэ адна куля пілася ў яго акрываўленае цела яна ударла яму ў плячо напэўна разбіла лопатку але ўсё роўна ён не паварушыўся і не застагнаў нават. У апошней натузі сцяў зубы На заўжды ўжо заплюшчыў, заінелы векі. За пошнёй трапяткою надзеяй он слухаў набліжэнне чужых незнаёмых крокаў і думаў, што магчыма яшчэ і не ўсё страчана. Можа яшчэ і удастся. Якісьці з самымі зэрны шаніцы яго яшчэ заставаўся. Памала Вельми осторожно, Трываючи новой пекельной боль, И он поворачивався на бок, Каб вызволить спать тело хранату. И он вызволил яе, Як раз у той момент, Коли кроки на дорозе стихли, Не оде поблизу. И он отшел тады побоч, у ги пружыни стырывок планки, и тут же нечакана гулка ляснул узрывальник. Немец коротко крыкнул, мабыть кинулся прэч, Ивановский паспел яшчэ учуть два яго спалоханых кроки, и болей ничога не учу. Праз некалькі секунд осел перамешаны со снегом пыл. Его уже не было на этой дорозе. Только невялікая воронка курылася на ветры у одной каляине. Вакол на разметенном снезе лежали мерзлые камяки земли. Фурманка з растреиной навокал соломой обернула на бок, Леяе, пробуючи устать на ноги, бился укормленный рыжий битюх а за канавой лежал ниц откинутый выбухом труп немца другого не было видать